0: Святой праведный Иоанн Русский В народном сознании православной Руси испокон веков сложилось такое представление о солдате. Человек, посвятивший себя ратному делу, становится не только верным слугой земного царя, но и воином царя небесного. Именно эти высокие качества соединил в себе скромный солдат по имени Иван, которого православные христиане почитают как святого праведного Иоанна Русского. Родился он примерно в 1690 году в Малороссии, так в то время называлась Украина. Уже в юные годы Иван стал солдатом Петра Великого. А в 1711 году началась война с Турцией, ставшая неудачной для России. Трагической кульминацией этой эпопеи явился печально знаменитый Прудский поход русской армии под командованием самого Петра. 38 тысяч русских солдат и офицеров оказались в окружении 200 тысячного турецкого войска. Петр I тайно послал депешу в Петербург. Если я попаду в плен к туркам, то повелеваю
1: с того момента меня императором больше не считать и никаких моих указаний, отправленных из неволи, не исполнять.
0: Однако турки согласились на переговоры. По мирному соглашению Россия уступала Турции город Азов. Далеко не все русские войны вернулись из проигранного похода. Очень многие попали в плен к туркам. Был среди невольников и 20-летний солдат Иван. Его привезли в Стамбул и там продали в рабство турецкому начальнику Аге. Суровый властный хозяин привез святого Иоанна в свой родной город Прокопион. Здесь издавна был стан Янычар жестоких головорезов, лютых противников христианства. Там, в Прокопионе, было уже немало пленных русских солдат, ставших рабами турок-мусульман. Чтобы облегчить свою тяжкую участь, некоторые из них отреклись от православной веры и принимали ислам. Но не таков был воин Иоанн, прозванный русским. Среди чужих враждебных людей он оставался истинно русским не только по прозвищу своему, но и по духу. Твердо хранил солдат веру своих отцов, смело исповедовал Христа перед лицом иноплеменников. «Я верую
1: в Бога моего Иисуса Христа и не отрекусь от Него. Мне не страшны угрозы и пытки. Я родился
0: христианином, христианином и умру». За такие слова Иоанну Русскому пришлось претерпеть издевательство, побои и голод Его истязали, жгли волосы и кожу на голове Бросали исповедника в навозную яму Иоанн выдерживал муки со смирением и достоинством Он говорил хозяину Аге Да, я твой пленник
1: и твой раб Ты властен над моим телом, но только не над моей душой я готов служить Тебе и исполнять Твои повеления, но останусь православным человеком.
0: Видя такое мужество и непоколебимость своего раба, хозяин зауважал Иоанна, приказал больше не мучить его и не навязывать пленнику мусульманскую веру. Слух о духовной победе простого солдата разнесся по городу. Многие русские невольники воодушевились примером своего соотечественника, укрепились духом и сохранили православную веру. Иоанн был отправлен на конюшню ухаживать за хозяйскими лошадьми. Там он и спал, там молился Богу. В летний зной и зимнюю непогоду Иоанн трудился, не покладая рук, добросовестно исполнял свои обязанности. Поначалу другие рабы не понимали своего товарища. Как это можно от цари до зари
1: усердно гнуть спину для своего поработителя? Этот Иван просто выслуживается, чтобы стать над нами начальником.
0: В отличие от Иоанна, все прочие невольники стремились по возможности увильнуть от работы, трудились из-под палки, а над русским рабом смеялись, даже издевались. Но Иван никогда не сердился на собратьев по несчастью, умудрялся помогать им, утешал в беде, ухаживал за больными, делил с голодными свое скудное пропитание. Почему же святой праведный Иоанн Русский так прилежно трудился, был во всем послушен хозяину? Ответ прост. Он был послушан Господу. Его воля. Иоанн был кроток, милостив и чист сердцем, плакал о своих грехах и примирял ближних. Он с любовью и заботой относился к каждому, будь то раб или господин, русский или турок. Праведник часто вспоминал притчу, которую еще в детстве рассказывала ему его мать. У одного иноверца трудился
1: христианин. Хозяин, принимая его на работу, сказал, «Я беру тебя с одним условием, ни слова не говори о Христе». Тот смиренно пообещал, «Поверь, не скажу». Проработал христианин в саду два года. Вдруг приходит к нему хозяин и падает в ноги. «Сделай так, чтобы и я стал таким, как ты».
0: Иоанн Русский исповедовал Христа всей своей жизнью, своим повседневным поведением, отношением к ближнему. Но не забывал он и о церковных богослужениях. Тайно под покровом ночи пленник покидал конюшню и пробирался в горы, где христианами был устроен пещерный храм во имя великомученика Георгия Победоносца. Там святой Иоанн молился на литургии, исповедовался и причащался святых христовых тайн. Однажды хозяин, в котором благодаря примеру святой жизни пробудились добрые чувства, предложил Иоанну работать у него на правах свободного человека, наемного труженика. Сказал, что Иван может поселиться в домике возле конюшни и получать за свои труды хорошую плату. Иоанн подумал и отказался.
1: Спасибо тебе, хозяин, за доброту, но Господь судил мне жить в рабстве, на чужбине. Видно, так нужно
0: для моего спасения». Добрая слава православном подвижнике разошлась по окрестностям. Даже мусульмане, девясь его праведной жизни, называли пленного раба святым и говорили «Иван Русский, не забывай нас в своих
1: молитвах!»
0: Святой Иоанн Русский умер в 1730 году. Перед смертью он заболел и, чувствуя приближение кончины, попросил позвать православного священника. Тот побоялся идти со святыми дарами в дом мусульманина, вложил их в яблоко и передал умирающим. Так праведный Иоанн Русский в последний раз причастился святых христовых тайн. Опечаленный хозяин отдал честное тело исповедника местным христианам, и те погребли его по православным обычаям.